0: Bien, mi gente. Estamos aquí en otro episodio de su nuevo podcast favorito, El Calentón Deportivo. Nuevamente me acompaña Sergio, me acompaña Luca. ¿Cómo está mi gente? ¿Qué lo bien? que es? ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? Luca, aquí. Aquí, aquí con todos. Aquí está Sergio, démoslo Bueno, vamos a... En el podcast de hoy vamos a estar hablando del resultado, de estos resultados de octavos de final. Y como siempre, vamos a estar dando nuestras predicciones de lo que serían los partidos de... Eh, estos cuartos verdad, de final de esta Copa del Mundo, Qatar 2022. Vamos a comenzar con lo que fue el primer partido de estos octavos de final. Lo que fue un Holanda-Estados Unidos. Un Holanda que se vio muy superior a Estados Unidos. Se vio eh, muy fuerte. Una defensa espectacular y terminando el juego 3-1. Eh, este, a Una posesión excelente de Estados Unidos, pero el equipo con mayor posesión pierde este primer partido. Mira, yo en mi punto de vista, a mí me gustó mucho
1: cómo Holanda sacó la ofensiva en este juego. Creo que lo, la, la clave, como mencionó Sergio en el, en, el, en el podcast pasado, dando las predicciones para los octavos la final, eh, las bandas, los laterales hicieron magia contra Estados Unidos. Y sin eh, hablar
0: de Memphis Depay, que parece otro jugador cuando está en el Barça, es que, es que sí. como está en la selección.
2: Que pa- parece que estaba lesionado el comienzo del mundial y regresa ya un poco más descansado sí. y por eso no empezó el mundial tampoco
1: se veía más con confianza diría claro, yo
2: claro y, y, par- y parece que tácticamente Luis Van Gaal entiende la habilidad que tiene Frenkie de y, y medio me parece que, que sale mucho mejor a jugar Frenkie de Jong se mira como, sí. como un jugador pucha, bastante clase mundial eh, conecta muy bien lo que es la defensa con el ataque y las transiciones son muy fuertes bajo su mano.
0: Desde que comenzó este podcast, has mencionado, Sergio, la, la, la fortaleza que tiene este equipo con, con una defensa de 5. ¿Cómo esto hace que brille este, Frankie De Jong de la manera en que lo está haciendo cuando tienes una línea de 5? De sí,
2: claro, Fred. Mira, este, este es la, el baile táctico que para mí le da a Luis Vangal. O sea, es un, un baile absurdo que todo el mundo piensa que es un acto, porque todos los partidos de Holanda son partidos apretados. Pero realmente, Holanda ha sido mejor en todos los partidos, menos tal vez el de Ecuador. Correcto. Y, te, y te, voy a, te voy a dar mi, mi opinión aquí. Vos tenés hay tres claves. Uno, esa línea de tres. Dos, esos dos laterales en Daily Blink y Dumfries... Muy, muy ofensivos. Infravalorados también.
1: Claro,
0: claro. Especialmente Dumfries. Dumfries. Pucha. ¿Cómo Estados ataca? Estados Unidos ganó en el posesión de balón, ganó en la cantidad de pases, ganó en, en, la, en la precisión de esos pases y pierde un partido no. 3 a 1. ¿Qué, no, ¿Qué nos dice esto de, de estas selecciones que controlan el balón? Pero terminó perdiendo 3 a 1. Eso no, no, no está reflejando. No. Eh, los resultados, ¿verdad? No no, no los refleja estos porcentajes y eh, eh, estas estadísticas que estamos viendo. Sí, buena buena
1: pregunta, porque yo creo que más a a final del podcast vamos a hablar de algo muy asombroso que hemos podido ver durante esta ronda de de octavos. Pero hablando de Estados Unidos, yo siento que sí tuvieron más posesión, eh, a la vez que también tuvieron más, más tiros. Creo que esto fue de una manera positiva, ya que se veía más el ataque de Estados Unidos en el en el en el, en la parte final de, 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 de la arquería de Holanda. Pero bueno, no les entró el gol y creo que Holanda aprovechó la, la, los, los tiros que hicieron, los seis tiros a Target que tuvieron. Eh, y obviamente también las dos laterales, cómo desbordaron a, a los laterales de
0: Estados Unidos. Y un equipo muy joven, el, el equipo de Estados Unidos... Y y estaba viendo recientemente Las edades que van a tener estos muchachos Para el el mundial del 2026 Seguiría siendo Una de las las selecciones Más jóvenes del Mundial Cuatro años después Eh, Le veo mucho potencial a ese equipo En el 2026 Moviéndose volviendo de seguros a octavos y quién sabe si, si dando un, me, un mejor eh, resultado. No, mira que de, por la parte de CONCACAF de seguro,
1: o sea, no, no van a competirla, así que obviamente van a tener más preparación, más, más conjunto, pero creo que para ellos eh, esta llegada a octavos con un equipo tan joven eh, los va a motivar para poder jugar en el en, acá en casa de una manera muy fuerte. Sí.
0: Bueno, eh, mi gente, eso es verdad lo que fueron los resultados de el Holanda, eh, Holanda-Estados Unidos ese mismo día en la tarde, ¿verdad? tarde para nosotros acá en Estados Unidos, vimos lo que fue el Argentina contra Australia. Aquí mencionamos la importancia de que apareciera Messi, de que ¿verdad? ese factor Messi, lo que significa para Argentina, lo que significaba para este juego, un juego eh, de mucha calidad, eh, en mi opinión de ambos equipos, eh, sal- saliendo con la victoria Argentina 2 a 1, pero el partido estuvo un 2-0, ¿verdad? que se veía un partido cómodo, se veía un partido que estaba asegurado, hasta que viene este autogol de de Argentina en el minuto 77 y vimos cómo sufrieron al final, sí llevándose la victoria, pero sufrieron al final. ¿Cómo vieron a Messi, cómo vieron a esta selección en, este, en estos octavos de final y qué representa para ellos eh, moviéndose adelante en estos en esto, eh, cuartos de final Fred, te, te voy a dar un nombre
2: y me vas a decir a mí la importancia que tuvo para la selección argentina, Julián Álvarez es la diferencia y ese, claro, vos tenés a Messi y el gol de Messi es un golazo por cierto, su primer gol en, de, después de grupos sí, en un mundial el primero de, el, fuera, fase primero de, grupo, claro que fuera de, sí. de fase de grupos fuera de fase de grupos pero lo que da Julián Álvarez para ese equipo es como, es como aire fresco. Es, sí. es un cambio completamente diferente de ese 9 tradicional que ha jugado Argentina desde los tiempos de Pipita de y desde Diego Milito. Es un 9 que no solo pivotea muy bien, pero también corre muy, muy bien. Se mueve muy bien hacia el espacio y genera mucho más fútbol con sus diagonales. En, en contra de solo definir lo que tiene, que también define
0: muy bien. Y también el cambio de, de, de juego que tuvo De Paul, pienso, ¿verdad? Yo, yo fui uno de los que mencioné que contra México eh, estuvo muy bien defensivamente, pero muy mal eh, cuando venimos a ver en ofensiva. en ofensiva. Pero tuvo, o sea, para mí tuvo uno de los mejores partidos que ha tenido, que ha tenido en el Mundial, y sin hablar Otamendi, Otamendi, eh, que no es un jugador tan joven, ha demostrado una excelente calidad, claro. o sea... Eh, eh, Luca, ¿qué, ¿qué tú puedes mencionar de estos, de estos cambios de, de Paul, Otamendi, la, la importancia que tienen ellos para jugar alrededor de Messi y ayudarlos a, a levantar esa copa que tanto desean? No, definitivamente que aquí
1: creo que también la experiencia de Otamendi eh, juega un, una parte muy grande en, 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 en obviamente el 2-1 contra Australia. Empezando porque siento que Australia dominó más que todos los últimos 15 minutos viniendo del autogol ese cambio de juego eh, fue muy grande y, y en mi perspectiva pensé que iba a venir el empate
0: eh, de lo tan cerca y apretado que estaba los últimos la, 15 la última, jugada fue, la última jugada del partido fue una tapada sí. de portero que se quedó Paradón, con ella que asustó, de, de, que, asustó de, de, Martínez. que venía el empate ahí el dibu, el es, dibu. Que, es que te, te voy a explicar
2: algo hay cinco cambios desde ese primer partido hasta este partido de ahorita y esos dos cambios particulares en el medio campo que son Enzo Fernández y Alexis McAllister, sueltan mucho más para el motorcito, alias Rodrigo de Paul, que tal vez no genera mucho cuando se trata de subir, porque había estado errando en pases demasiado. Pero Enzo y McAllister le dan mucho más libertad para que corra y haga lo suyo en medio, en vez de tener esa estructura necesaria del 4-2-3-1 que tenía cuando estaba con Leandro Paredes. Y para mí que eso me parece que son algunos de los cambios más diferentes. Mientras que también, por el otro lado, el gol de Australia, sí, eh, es, es, es eh, lastimosamente un autogol, pero aprieta muchísimo sí. a, a Australia. O, u, hay un cierre que hace, creo que Lisandro
0: Martínez. Uf, gol. Ah, eh, gol. Sí, sí, era sí. No, sí, no como... me esperaba un partido tan apretado para Argentina en estos en este mm. estados de final Esperaba un juego más cómodo para, para ellos y termina siendo un 2-1. No, defini- como dije, el juego estaba totalmente ar- para
1: Argentina una vez que entró el segundo gol de, de Julián en sí. el 60, creo. Eh, definitivamente, apenas entró el autogol, viniendo del ataque un poquito más presenciado de Australia, para mí la energía shifted a, a, a Australia. Sí. Eh, con todo eso, obviamente, creo que al final Argentina hizo un buen papel aguantando el, 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 el 2 a 1 y, y aguantando el empate, pero creo que la tuvieron bastante cerca, pero bueno Argentina no hay que, no hay que dudarlo y para, pasó a la siguiente
0: como, como se esperaba. Y como siempre, un excelente partido de Messi, para mí yo creo que ha sido el mejor partido que ha tenido en el sí, Mundial. por la... eh, No solamente con ese primer gol en el minuto 35 que Prácticamente le roba el balón de la de los pies a su compañero. Porque sí. mucha gente habla de que una pared, de que eso. Pero si uno mira detenidamente la jugada, ese jugador iba a detener el balón. Trató de controlar sí. el balón, no pudo. Y Messi le dijo, quítate que voy yo. <risa> eh, y metiendo ese primer gol, haciendo unos pases espectaculares. Pienso que ha sido uno de los mejores juegos que ha tenido Messi en este Mundial. Y quizás en, en, la, en su historia, en Mundiales pienso que, ha tenido, que tuvo uno de sus mejores juegos.
2: Sí, sí. Y después yo creo que este esto es de, lo, de los mejorcitos partidos de, de la fase de grupos. Eh, claro, hay, hay varios buenos de los que vamos a hablar, pero, por ejemplo, ya hablando de, de lo que es Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal, son partidos en los que la, la dominancia se, se enseña sí. mucho más. Ese, este partido, por lo menos, tiene un cierre bonito en el cual se, se enseña que Australia sí tenía algo que pelear ahí,
0: y que, pues, sí lo estaba tratando dar todo. Y, ¿verdad? Ahora que tú mencionas lo que es Francia y Polonia, ese es el próximo, eh, el próximo cruce que, que vamos a estar hablando, ¿verdad? Eh, como dijimos anteriormente, Argentina moviéndose a cuartos de final, ganándole 2-1 a Australia. El juego, esos fueron los juegos del sábado. Ahora, moviéndonos el juego del domingo, que Sergio mencionó, Francia sobre Polonia, ganando Francia 3-1, un... Que, que venimos a ver
2: esquilia resumiendo o sea sí, resumiendo el partido Mbappé
0: contra Polonia todo, claro y un juego que si venimos a ver el resultado 3-1 mucha gente al escuchar el resultado puede pensar ah es un juego es un fue un juego cerrado la realidad es que no el juego estuvo 3-0 y al, en el último minuto el minuto 100 viene un penal a, 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 a Polonia que, que se falló que se falló principalmente y tuvieron que eh, eh, repetirlo eh, y ahí es que Lewandowski puede marcar eh, ese gol de penal gol. su segundo gol en sí. el mundial y quizás el último sí, gol de, hay, de él en un mundial sí,
2: hay, hay dos protagonistas aquí que se han mencionado ya en este podcast en episodios previos el primero, Oliver Giroud que como bien Máquina. dijo Luca que la tiene y la prende la... Y, y no solo la prende la prende como diría el narrador de FIFA a donde las arañas te dejen su miedo.
0: Y mencionamos ah, anteriormente... Mucho, mucho FIFA tú, en, demasiado. En, mucho FIFA, en, demasiado. En el, en el podcast anterior mencioné cómo Giroud es un, es un jugador, ¿verdad? Que muchas veces es underrated eh, en esta selección francesa. Y cómo marca gol en estos octavos de final. Y se convierte en el máximo goleador de, de la historia club, de Francia. O sea. Pasándole a Henry, eh, que lo había... Que era compañero de él también. Que el, fueron compañeros, de, de claro club, está. Club. Y venimos a ver cómo, cómo este jugador que iba a ser banca por Benzema, ha, ha sido diferencia en este equipo de Francia, sin contar lo que es Mbappé, claro está. Sí, sí. Mira, que, mira que para mí obviamente no
1: se descarta que obviamente el nivel que ha mostrado Giroud en la selección no ha sido tan consistente como lo ha hecho en el club, sí. pero también hay que ser claros, en, en, la, en la selección tú juegas, si acaso en, en la época que es qualifying o pre juegas si acaso tres, cuatro veces al año como selección. Después empiezas a jugar un poquito más con con tu grupo, así que para él venir y y destacarse así con Francia, no lo podemos ver tanto como tal vez lo ha hecho en sus otros clubes que lo vemos a cada rato y vemos que obviamente no es la misma persona. Pero definitivamente Mundial, Francia, Giroud, eso
2: es goles. Sí, y y después vamos a hablar de, de... De la, de la, pues el protagonista sí. Kylian. ¿Nueve o sea, goles ya tiene? Sí, Empató nueve, a Messi
1: y a le ganó, ¿Le, pasa pasó a Ronaldo, a Ronaldo, le pasó a Ronaldo. En cuatro y,
0: y no, este. en cinco y cuatro mundiales. Este lo hizo en dos. Este tiene wow. dos. Y, y, 23 y, años, y contando años. que para el mundial del 2026, eh, él va a tener 26 años. <risa> eh, o sea, y se supone y luego, que ahí empieza el prime. Ahí sí. viene su prime y luego para el mundial del 2030. Va a tener 31 años. Estamos hablando, 30-31 años, estamos hablando de que el récord de más, go, de más goles en un mundial literalmente está en peligro. Pero, o sea, pero,
2: Fred, pero te, te voy a decir algo, esas cosas cambian muchísimo. Sí. En el 2014, Müller tenía 10 goles y, y 6 asistencias. Y todo el mundo pensaba, Müller ya lo quebró, ya quebró el récord. Se fueron en grupo los dos años siguientes y no pasó nada. Claro, ese... Especular a lo que puede ser Mbappé Siempre es un riesgo Especular a lo que puede ser quien sea Siempre es un riesgo Pero lo que se puede decir con certeza ahorita Es que es un fenómeno sí. Es un
0: fenómeno ¿Y, ¿Y qué podemos hablar de este equipo de Polonia? Que en mi opinión no demostró mucho Ni siquiera la fase de grupo Pero llegó hasta aquí Llegó hasta octavos de final Dándole esa oportunidad a Lewandowski De experimentar lo que son Octavos de final en un mundial Dándole oportunidad de, de otro gol eh, En lo que ¿Verdad? probablemente es su último mundial. Se miraba conforme, Polonia. Se miraba conforme de estar ahí.
2: Y, no, peryeron, sí. y estaban tristes, y así, pero no, no, me, no hubo mucho de qué decir, pucha, destacó tal jugador, el único jugador que puedo decir que destacó lastimosamente, en papel, igualmente doblete, pero Mary Cash en el uno contra sí. uno se vio muy
1: bien. Y... Le costó. Sí, le costó. Le costó sí, pero le por costó. lo menos se paró firme cuando pudo. Sí. A lo que voy es que también... Eh, no, hombre, Polonia jugó contra el campeón del mundo. Sí, o sea, campeón sí. del mundo, viniendo, viniendo obviamente de, 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 de energía de, de, de Kylian empezando el juego así, de, de fuerte, obviamente también atacando, de desbordando la banda. No, eh, ellos sabían que tenían que rezar, que obviamente fuera un 0-0, y,
0: y bueno, a ver si después sí. se, se ganaba, pero qué va. En resumidas sí. cuentas, un juego bastante cómodo. Eh, para para el campeón Francia, eh, que le ganó cómodo a a Polonia eh, un 3-1, moviéndose a lo que son eh, los cuartos de final. Eh, Ahora vamos a ver lo que fue el segundo partido de de ese día. Entonces en este partido de la tarde del día domingo tenemos a lo que fue Inglaterra-Senegal, eh, para mí el día más aburrido de estos octavos de final, un 3-1 de Francia súper cómodo, muy fácil y muy... un 3-0 de Inglaterra contra Senegal no no creo que nadie Le tenía forfe, Senegal, sí, o sea <risa> nadie tenía Senegal o a Polonia pasando a cuartos de final, creo que esto fue eh, lo que se veía venir un 3-0, de, un 3-0 de Inglaterra viene el primer gol de, de Kane finalmente sí. en, esto, en estos octavos de final ¿qué significa esto para Inglaterra? Es eh, un juego, sí, fácil, pero viene su primer, el primer gol de su, de su goleador. Sí,
2: pero te, te voy a decir algo. El show no es de Kane. El show es de Jude Bellingham. Sí. Ese Jude Bellingham da la asistencia para el gol de Jordan Henderson. Jude Bellingham es el que recupera y quiebra líneas y le da el pase a Foden para que, que, para que Foden le dé un pase a quemarropa a Kane para que Kane defina como los grandes. Jude, pucha, ey, es un motor Ese corre exagerado, recupera muy bien, distribuye muy bien. Para su edad, vale lo que cueste. Es un jugador que te va a aportar demasiado y se va a ir, parece que va a Liverpool, o a Madrid y merecido. Es un jugador top. O a la Juve. No,
1: no, no. No, 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 pero yo siento que sí, definitivamente Inglaterra, creo que fue un paseo, pero... Sería bueno porque definitivamente ellos saben que el rival que les iba a tocar era Francia y y creo que es un buen momentum que pueden tener para este juego gran juego que se viene ahorita en los los octavos de final. Pero sí, definitivamente paseo y y bueno, ojalá puedan mantener ese mismo momentum y y energía y y, y dinámica que tuvieron contra Senegal, por lo menos.
0: Claro, creo que no hay mucho que hablar de este domingo. Fue un domingo bastante aburrido eh, de lo que se veía. Ya era las crónicas de una muerte anunciada. Eh, tanto para Senegal como para Polonia Que quedan fuera, de, fuera del mundial Luego viene eh, Los juegos del día lunes eh, Que fue Japón-Croacia Lo comentamos aquí Que este era una, un buen candidato A irse a penales Y efectivamente sí. se, fueron, se fueron A penales sí. un 1-1 Luego de 120 minutos De, de partido eh, eh, Japón tomó la delantera Temprano el partido 1-0 Luego Croacia lo empata y no, no, no surgió mucho más. Luego de ahí, hasta que llegamos a, la, a las sesiones de penales, en mi opinión, una de las peores sesiones de penales por parte de Japón, eh, no sé, no 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 parecían sí. jugadores profesionales tratando de, de marcar un gol no. y lo que representaba esto. A,
2: a veces se, se nota que no tiene mucha práctica sí.
1: detrás de eso. Mira... Yo lastimosamente yo, yo tenía Japón favorito y, y estaba muy convencido porque para mí dominaron el juego contra Croacia. A Croacia cómo le costó llegar al arco y ese gol que entró les dio un auge, pero con todo eso Japón tenía la ofensiva, tenía el contraataque, tenía los pases.
2: No, no, fue, un gol, no fue un gol clarito, así tampoco. No, fue o sea, de afuera casi a borde de área de Perisic, que va a golazo, sí. o sea, un golazo. Un
1: golazo, pero que le dio un poco de energía, porque obviamente los llevó hasta el, a sí. los penales, pero, pero para mí Japón no. tenía todo para ganarla, eh, siento que esos ataques que tuvieron fueron más presenciados en la ofensiva, eh, pero bueno, definitivamente que los penales fueron otra cosa y, y bueno, lastimosamente Japón una de las mejores, y mejores no selecciones no para mí. Sí. en el mundial por, por lo underdog y los lo, lo menos favoritos que teníamos ya ha llegado bastante lejos y ha mostrado una buena
0: dinámica vimos un, vimos un Japón implementando su ritmo de juego, que es un juego muy rápido eh, creo que eso es lo que causa que Modri salga de, del partido o sea, eh, al Japón tener un, un, una táctica de, de juego de que va al contraataque, te espera y luego eh, lo que viene son o sea, volando bajito en esa, en, en, en esa cancha vemos cómo la edad está afectando a, a Croacia en estos en estos partidos que, o sea que cómo, cómo lució este equipo de Croacia una vez Modric sale de sale de cancha y cómo les puede afectar esto en un juego contra eh, contra un oponente que lo será Brasil cómo yo, esto lo puede afectar es que yo creo que Luca
2: Modric no vuelve a tocar el banquillo es lo que pasa Tampoco menos que eso se vuelva a volver a ir a 120 Tal vez Luquita vuelva a salir tarde, pero es esencial,
1: Luca. No, él va a tener que, él va a tener que, que aguantarse y si la va sí. a tener que sufrir es hasta, hasta lesionarse y Dios no quiera, pero sí. va a tener que estar adentro y, y controlar todo. Pues, pues,
2: O sea, sale al minuto 100. No. Claro,
0: claro. No, no, yeah. fue que, no fue que salió en, el, en los primeros 90. Pero sí, ¿verdad? Estamos viendo cómo esa edad eh, y, y, y la rapidez del equipo de Japón le, le jugó esa quizás mala pasada que, que terminaron ¿verdad? Eh, sustituyéndole eh, luego ese mismo día lunes eh, jugó de como cielo, siempre pre- le he dicho de el de cielo, próximo el campeón de Fre- el, Fre- el próximo campeón del mundo Brasil teniendo un juego muy muy cómodo contra Corea bailaron su samba bailaron su Fre- samba juego Fre-
2: bonito Fre- 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 apareció que- que- a dónde está la lógica detrás de UF? Esta selección tiene uno de, de los mejores talentos de verticalidad para salir jugando. Vamos a presionar arriba, ¿no? No Es como decir, quiero que me metan 10. No, me, no, no. Pobre, pobre Kim, 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 Kim. Sí, oh, Pobre Kim, Kim, ey, Kim, Kim. Ey, Kim. Ey, la, la, línea Kim cuatro, la, la línea de cuatro los Kim y el portero Kim
0: sufrieron. <risa> no. y, y, sufrieron. Que, y que le den, o sea, que den gracias que vimos a un Brasil que mete cuatro goles en la primera mitad y luego se tiró atrás. Dijo, no, sí tuvo sus oportunidades, sí presionó, pero digo, si hubieran buscado más goles, caían fácilmente dos tres más. Sí, digo, también te voy a decir algo,
1: eh, octavos de final, estás 4-0 en el medio tiempo. Si un 2-0 ya la gente se va medio echando para atrás, imagínate un 3-0 que ya más, la, la, la gran mayoría lo da por muerto, imagínate un 4-0, y un 4-0 bailado, porque esto es lo que más a mí me gustó de Brasil, en mi opinión, que no había visto en los tres primeros partidos de la, del, del grupo. La ofensiva que, que tienen, o sea. La ofensiva que no conectaba que en no esos conectaba primeros Ahora salió Vini, salió Richarlison salió Neymar en su regreso muy bien. Salió. Un que, excelente
0: juego de Rafiña.
1: Rafinha que jugó muy bien. Claro. Y sabe. ahí vienen también los otros que se asoman en la ofensiva. Paquetá, Casemiro,
0: bueno. Marquinho. Neymar viene de la lesión. Y Militao. Todo el mundo está conectado. Para mí fue un juego muy cómodo de Brasil me hubiera, claro, como fan de ellos, me hubiera gustado ver 3-4 sí. goles más, pero entiendo, ¿verdad?, que vienen de la lesión. Y este es un equipo que en estos octavos de final mete más goles en este partido que lo que metió en la fase de grupo. En la fase de grupo metieron tres goles es, es que y vienen y ganan 4-1. T- tácticamente,
2: Corea se equivocó. Sí, también. No, no, no podías no podía permitir que se te venga así encima Brasil, cuando podían quebrar las líneas así de fácil, porque no presionaban colectivamente arriba. Estaban intentando implementar una presión alta para ver si podían forzar un error en la salida, porque los dos laterales de Brasil no eran realmente laterales ofensivos, en lo que es Danilo y, y Eder Militao, que Eder Militao, por cierto, no han jugado el lateral. Claro. E- entra por la lesión de Alex Telles, entonces ahí es donde se equivoca. Y el baile, pues... Pues Paquetá lo demostró.
0: sí No, definitivamente fue un juego eh, muy cómodo para Brasil. Ganando 4 a 1, moviéndose a estos cuartos de final. Y a enfrentarse eh, a, a Croacia. En lo que van a ser esto, estos cuartos de final. Luego tenemos los partidos del martes. Y vamos aquí a comentar grandes cosas que sucedieron en este juego. Eh, tanto Luca como yo teníamos a Marruecos dándole el palo de la historia a España, a, a España Y Sergio dudando de su caballo blanco hey, Mira cariño, Sergio, se le fue, te lo dije y,
2: Increíble Y se le fue dije, en contra Increíble Se y lo, le va en contra hey, Morroco Cuando lo dije al comienzo, todo el mundo me dijo loco Y después, cuando dije que con... iba a pasar todo el mundo medio loco otra vez y tenían razón. Ese equipo
1: de Marruecos es sólido. No. Es y mucho no, mejor. Yo siento que no solamente Marruecos, España. Sí. España está en un mal fútbol. Sí. Tú no puedes tener, señores, el récord, si no me equivoco, son 1,088 pases. Hechos por un partido. Y creo que fue el Bayern contra alguien en la Bundesliga y fue un 7-0, si no me equivoco. Hicieron como 1,088 Hoy hicieron España contra Marruecos 1019 con no, ¿con qué? 77% de posesión. ¿Ok? Marruecos tuvo 23% con 305 pases. Y perdieron
0: en penales con menos eh, chances created que Marruecos. Aquí no se juega, el fútbol no se juega a, a través de pases. O sea, los pases no te garantizan un gol. Te tratan de oportunidades a la portería y... España solamente tuvo una oportunidad clara de gol y co- no es suficiente para moverse a unos cuartos de final si sí, m- 1.019 pases, o sea, mi gente, estamos hablando 1.019 versus 305, una tercera parte. No, y no este, lo, eh. los pases que hizo Marruecos y llegan hasta, hasta a penales. Eh, donde el portero de, de, de Marruecos bueno. le jugó con la mente, le tapó todos los tiros eh, y Marruecos pasa 3-0 en, en penales, o sea, estamos hablando aquí lo, lo que siempre he dicho desde el día 1. por eso yo tenía a España que no se fueran fase de grupo, España tiene una calidad de juego que es el, el tiki-taka, tienen mucha posición del balón, pero no tienen gol este es un equipo que no tiene gol, no crea esas oportunidades y lo quedó demostrado. 1019 pases, 77% de posesión y pierdes el partido. No, y no solamente eso. No solamente eso.
1: El juego de, 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 de España pareciera que fue toque, 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 ¿verdad? Ellos, lo que hizo Marruecos fue esperar la oportunidad para irse a una contra. Sí. Y aprovechar claro. esa... Esa dinámica. España la necesita única... más
0: de 10, 15 pases para llegar a la, para llegar al área. Versus Marruecos con 3, 4 toques, ya estaba en eh, el área de España. No, y, y
1: créeme que ese fue el problema también. Que obviamente la gente dijo, wow, 7 goles contra Costa Rica. ¿Qué pasa? Costa Rica no aguantó que no tuviera la bola. Se volvieron locos, oyeron no. pases y ahí entró el gol. Pero los equipos que se prepararon con el toque que tienen... Dijeron, tú sabes
0: qué, que hagan lo que quieran La oportunidad va a llegar en algún momento Toca todo lo que tú quieras en el lado eh. tuyo de la cancha Pero en el mío donde yo voy eh, a presionar
2: te, te voy a leer algo que leí De, de Mr. Chip Un aficionado español pues De los más grandes Dice, la frase más repetida Por los jugadores españoles en tras el partido de hoy Es siempre la misma historia Los rivales siempre nos plantean El mismo tiempo, el mismo partido entonces aquí viene la pregunta más clarita ¿no han pensado en hacer algo diferente?
0: claramente si todos no todos
2: te van a planear lo mismo ¿por qué no sé? Decir, y, y aquí viene mi, mi duda hey, yo soy Barça a morir y si hay alguien que ama hacer y el estilo de Wado y cómo cambió el fútbol soy yo, pero no era su partido era, era de poner a, a otro central, por lo menos probar a Pau Torres y poner a Rodri que es un gran recuperador y distribuidor sí, medio y soltar a, a Gaby y soltaba a Pedri. Eso están atados atrás porque Buquets no puede marcar. Entonces están atados con, con la recuperación, con la recuperación. No se pueden arriesgar, no pueden buscar quebrar líneas, no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Ese, no hay fútbol vertical, es fútbol lateral, 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 y no, no generaron nada. P-
1: pregunta... ¿Sergio Busquets o Sergio Estefan?
2: No, ey, ey, pausa,
0: pausa.
2: Sergio Estefan tiene verticalidad.
0: Sí. Y, y, en este juego de, de, de Marruecos y, y España, que se termina yendo a la tanda de penales, si hablamos de lo mal que definió el equipo de Japón anteriormente, también España definió horrible en penales, todas las tapó el portero. Luego del partido, Luis Enrique menciona que todos sus jugadores practicaron al menos mil penales cada uno para que no lo hicieran de la manera que lo hicieron. Si tú me preguntas a mí si un profesional practica mil penales antes de llegar a la Copa del Mundo y define así, no deberían ser profesionales.
2: Es que, Fred, te te voy a explicar algo. Cuando vos ya estás a ese nivel deportivo, no, no sea solo el fútbol, ya no es físico. Es mental. es mental, sí. Sí, sí, sí. eso es como decir que, que, ¿cómo es posible que un defensa no pueda meter un tiro libre? Veo que un, un jugador de básquetbol no pueda meter un tiro libre, porque no es físico. El talento, la habilidad ahí está, es mental. Y el bono, pues el bono vive, to- dicen que todavía sigue escondido de la cabeza de Carlos Soler. Increíble.
0: Bueno, mismo, ¿verdad? Ahora que mencionas esto de, de la parte mental. Vimos cómo por ejemplo, mi opinión es que Busquet, cuando vino a tirar su penal, se le veía en la cara ya que iba sí, a errar de, el penal. De, que de lo mapado. iba a fallar o que lo iban a tapar. No fueron unos penales eh, eh, de la calidad para, que, que esperábamos de, esto, de estos jugadores. Y sencillamente Marruecos le pinta la carita y los manda para España. Pero, sí. Pero bueno. Que
2: mande? Sí. Pero, pero bueno, Fred, Suficiente aquí que ya estoy triste. Vamos a hablar del tema que yo quería. Luquito, ¿qué pensás de que entra Gonzalo Ramos de 21 años de edad? Y
1: mete tres
0: goles, y mete tres papá. Goles. Ajá. Papá, Portugal, campeones del mundo. <ríe> ¿Y si? Esto significa que no vamos a ver a Cristiano ¿No? empezando juegos más, más ah. de lo que resta en estos cuartos de final. Digo, te voy a decir algo, su también. suplente mete hat sí, y asistencia tric. antes de sí. que lo saquen en el minuto 70. Y muy bien, tiró golazo. Y golazo. el equipo
1: lució muy bien, muy contento con lo que hizo en Portugal el día de hoy contra Suiza. Pero la mentalidad que tiene el bicho en la banca, lo que sea no. que tenga el bicho ahí es positivo. El el, el bicho
2: y yo el bicho y yo vimos el, el partido igual. Solo <risa> que él lo vio en Qatar y yo aquí.
0: <risa> él lo vio ahí en primera plana sí, y él, yo acá él, en Dallas. Él, él, él lo vio en una banca diferente. Pero definitivamente el alcance que tiene el bicho Cristiano Ronaldo. Eh, Velasco, no solamente con los jugadores, con la prensa. En este partido vimos cómo había más cámaras, más fotógrafos, más camarógrafos durante el himno, pendiente a la banca de Portugal, sí. que al once titular. Mira, mira sí, definitivamente
1: que, o sea, viéndolo de una manera realista y, y, y siendo, siendo realistas, definitivamente siento que, por, que el Cristiano Ronaldo no está al nivel que tal vez él quisiera estar o que él se, se imagina, porque me imagino que ese, ese man tiene que pensar que lo va a meter tres goles por juego, como siempre ha sido no está al nivel creo que también la dinámica de juego de portugal necesita gente más rápida que presione y estas cosas eh, pero te voy a decir la verdad yo creo que él en su posición el equipo lució bien se dio el pase y están siguiendo adelante so, esto eh, significa que no sé. Messi
0: tiene ah. más eh, está en una mejor forma que no, Cristiano pero, Ronaldo en este mundial pero es
2: claro pero es injusto y lo voy a decir yo como un gran fanático de Messi la, la diferencia de edad es casi tres años. Tres años, ¿quién sabe qué va a pasar sí, claro. en tres años? ¿Quién sabe si Messi tiene otro mundial dentro de él? ¿Me entendés? Lo que hace Ronaldo es respetable. Claro, o sea, jugar al nivel más alto a los 38, 39 años es bien difícil. Simplemente la, la realidad es que tal vez el esquema de juego no, no. encajaba en lo que buscaban de Cristiano. Y eso es pues, entendible, claro, o ese sea, se pasa. Pues No cambian los hechos que si yo soy uno contra uno, yo quiero a Cristiano. Pues, solo simplemente el esquema no daba hacia lo que buscaba él. Pero vamos, vamos a hablar de, de otro jugador ya eh, aquí, que para mí que destacó muy bien. Pepe. Joao Félix. O Pepito. Pepe, hay varios. Pepe también. O sea, eh, no, hay varios. En un 6 a 1 de, de, de destacan varios. Pero yo Joao Félix se sí. suelta, juega muy bien. Ra, Rafa Guerreiro, una gran sorpresa. ¿Quién hubiera dicho que entra Guerreiro en vez de Joao Cancelo? Pero hubo sí. un partidazo con gol y asistencia. Para mí
1: más fue sorpresa Dalot sobre, sobre, sí. sobre, eh, sobre Cancelo.
2: Entró por la derecha y también dio asistencia.
1: Y también dio asistencia. Sí. O sea, definitivamente el Portugal que vimos hoy fue una belleza para sí. mí. fue claro. sí, sí. Quitando obviamente Cristiano en la albanca, creo que este es el Portugal que hasta Cristiano quiere ver.
0: No, sí. yo, hay que Obviamente que... quisiera
1: ser el, 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 el principal,
0: pero... 6 a 1, cuarto de final contra Suiza, que no tiene mal equipo. Y hay que reconocer que, por lo menos a mí, me sorprendió enormemente la Eh, la actitud de Cristiano cuando no es titular. O sea, vimos a un Cristiano muy anímico en la banca, muy contento por por el gran partido que tuvieron sus compañeros, que demuestra que es un, un gran líder para esta, para esta selección de Portugal, aún estando fuera de, del 11 titular. Sí. O, sea, vimos, o sea, muchos otros jugadores por el ego o por, o, por diferentes cosas, eh, no hubieran estado eh, de la manera en que se, se portó o se comportó Cristiano en la banca en este 6-1. Digo, yo creo que él puso obviamente el juego de Portugal y la oportunidad de Portugal
1: con la, con la meta final que es ganar el Mundial. Más que obviamente la situación que pasó en el sí. Manchester y otras cosas. Yo creo que hay un poco más de amor, más sobre su país, que obviamente lo que ha pasado en los últimos meses. También hay que ser, hay que ser realistas. Lo que haga Cristiano sí. se va a malinterpretar. Sí. Sea claro. que meta gol, sea que no meta gol, sea que se pare, sea que se siente. Él estando en la banca, eh, obviamente iba a paralizar el, el Instagram, el Facebook, las noticias, todos lados. Entonces... Eh, 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 Tú tú te das cuenta El nivel y y el poder Que tiene alguien Estando en la banca Y que literalmente no estuvieran viendo El el cuadro titular Sino a él en la banca parado Cantando el himno Es
0: impresionante Y la manera en que esa fanaticada se, se, Se levantó aplaudir cuando hicieron el cambio para traer a Cristiano a, a jugar, o sea, el, el parecía está. que habían ganado la Copa Mundial, parecía que, que habían metido 10 goles más, o sea, vemos la, la, la calidad que tiene Cristiano Ronaldo y lo que significa para, para lo Portugal, que es que Portugal, todo, claro está, eh, ¿verdad? Portugal es un juego muy fácil en el día de hoy, eh, ganándolo, ganándolo 6 a 1, lo mueve a lo que es a los cuartos de final contra Marruecos, ya que hemos ¿verdad? Eh, eh, dado un resumen de lo, que fue, de lo que fueron los octavos de final Vamos rapidito a lo que son unas predicciones de los cuartos de final El primer partido siendo el viernes 9 de diciembre Brasil frente a Croacia eh, No verdad no hay mucho que decir aquí Brasil va a avanzar, bueno. Brasil es el, el próximo campeón eh, no, va, no va a <risa> ser un, no va a ser un juego igual de cómodo que contra corea del sur Nunca. pero pienso que va a ser un juego bastante cómodo para la selección sí. de brasil no los veo sufriendo eh, por un resultado no los veo yendo no tiempo extra mucho menos mucho menos a mucho menos a penales eh, es una selección que debe eh, verdad con tanta ofensiva que tiene debe volver loco a este equipo de, a este equipo de croacia sí
2: escucha eh, Ah, es que te diría, te diría bastante cosas, pero creo que cubriste la mayoría, eh, ya no existen partidos fáciles, ya en cuartos de final ya fácil no existe, eh, accesible sí existe, creo que de los ocho equipos que quedan ahí, si no es Croacia, es Marruecos, es de los más, pues, entre comillas, sí. accesibles pero no hay partido fácil. Yo creo que ahí nomás hay
0: bueno, no 3-0-3-1. No, no, no hemos escuchado
1: predicciones. Obviamente el host va con Brasil. Sí. 30, yo creo que 30, yo también, yo creo que esto es
0: tácito. 2-1 Brasil.
1: Yo creo que Brasil, Brasil over
0: 2.5 goles. 3-0, o sea, 3-0, 3-0. 3-1, gana y 2.5 goles. 3-0, 3-1 vemos a, a Brasil. Y 2-1. Luego ese mismo día, viernes 9 de diciembre... Estará jugando Argentina, el favorito de Sergio. Estoy nervioso. Contra eh, la, la gran mejor defensa, defensa de Holanda, la mejor del, defensa del mundial. del mundial, que lo ha dicho varias veces Sergio. No,
2: no te voy a meter, Fred, no le voy a tratar de dar mucha vuelta al asunto, estoy nervioso. Esa selección de Holanda tiene para que ni te diste cuenta y vas 1-0 abajo. Es letal y bueno,
1: no, no sé. Si me permites la gran pregunta, Decime. sus predicciones pues. Ba- fácil,
2: no. 1 a 0, Argentina. Esa es mi predicción.
0: Yo voy 2 un a 1, Argentina. Bien, y cu- y bien, cuidado, bien, cuidado, bien. cuidado si es un 1 1 y lo definimos en no penales. Lo
1: necesitaba eso. Pero...
0: Ay, Dios mío. Y Luca, toca... Luca, no, Luca, no, ¿qué es, dirías no, de me, esa predicción?
1: Me, me toca a mí. Dale. Vamos. Hoy yo voy por los Países Bajos. Wow. <risa> voy por los Países Bajos. Yo siento sí. que tiene que haber una sorpresa y creo que va a venir ahí. Lo siento, Messi. me gustaría que tuvieras un Mundial, pero voy por Portugal. Necesito, te necesito fuera. Marruecos desde la cuna. Aquí, aquí
0: Marruecos desde la cuna. Bueno, ahí vimos, mi gente, lo que son las predicciones del de viernes. El viernes en estos cuartos de final. Luego el sábado 10 de diciembre. Te amo, Messi. Primer partido, Portugal contra Marruecos. El favorito a ganar el Mundial, según Lucas verso el caballo blanco de Sergio Marruecos. Sí. Oh, Pienso que esto va a ser un partidazo. Sí. Eh, el, el, la calidad que está teniendo Marruecos eh, es grandísima. Y voy a decir que este es el juego que llega a penales. Este es el juego que se define en, en, en penales de estos cuartos de final. ¿Quién va a ganar? complicado tiene que decirlo, no puede no por experiencia, Portugal gana en penales. Oh. Okay. Yo, yo me voy con Portugal. Siento que
1: me gusta mucho morrocos Es de las selecciones que más me ha gustado en, en, el, en el Mundial. Me ha gustado que ha llegado aquí a, a cuartos de final. Lastimosamente va con, un, con una máquina que es Portugal. Eh, yo, yo veo a Portugal ganando. No voy a, decir, no voy a meterme en, en cómodo, no cómodo. Va a ser un buen partido. Y bueno, ojalá Portugal pase adelante.
2: Voy a dar un dato ahorita. Para justificar a, 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 mis, a mi gente de Marruecos, aquí po, Portugal ha jugado contra un 4-3-3 en este mundial, solo uno. ¿Quién adivina si es Uruguay, Ghana o Corea? ¿Cuál creen que es? Eh... Un 4-3-3, una línea de 3 y una de 5.
1: Digo, conociéndote,
2: ¿Cuál creen Corea, porque Corea, no Así sí. es los coreanitos. Mira, este, este es lo que, lo, yo, yo, yo creo, firme, bajo, la parte de abajo de mi corazón me dice, lo más probable es que Portugal pase. Pero si puede haber una sorpresa que realmente va a ser una sorpresa en estos cuartos de final, digo, puede ser Marruecos.
1: Creo que Marruecos es la sorpresa desde que entró sí. al, 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 a la ronda del bracket. Sí. O sea que de, de primero. Defini- y de primero. O sea, que definitivamente creo que de estos juegos, digo... Obviamente sería él la sorpresa contra Portugal, pero yo creo que, sí. Sí, que si no lo es. hacen, tienen un momentum de locos. Eh, en, claro.
2: en términos de nivel categórico, a base de calidad de jugadores, Mar- Marruecos está un par de escalón debajo de todos los demás equipos. Estoy claro. Pero bueno,
1: vamos hey, a ver. pero mira, no, el fuimos. Mundial ha sido sí. loco. De Así locos.
0: que viernes y sábado será de locos. Seguimos sí. de locos. Claro, claro eh, aquí tenemos los tres dándosela a Portugal, no tanto por el nivel de juego, pero también por la experiencia verdad que, que representa estar en esta posición, y el último partido de estos cuartos de final, el partidazo, lo más
1: picante sí. el,
0: en mi opinión la primera prueba difícil para ambos equipos sí, sí. tenemos un Inglaterra versus el campeón del mundo Francia, qué partidazo se nos viene mi gente y por el factor Mbappé Francia gana este partido, dejando a Inglaterra fuera en estos cuartos de final. Y voy a decir que es el mismo resultado de Brasil ganando 3-1. Te, te
2: voy a dar un, un dato bien interesante que me parece a mí esencial cuando se trata de, 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 un, nivel de tan, tan, o sea, un partido de tan alto nivel como Inglaterra-Francia. No se va a tratar de fútbol en conjunto. Vas a tener que ver qué jugadores van a marcar la diferencia. Y aquí tienen que aparecer... Tres jugadores para Inglaterra. Tiene que aparecer Kyle Walker. Kyle sí. Walker tiene que ser el factor más grande inglés en no parar a Mbappé. Ahorita Mbappé está imparable. En contener dentro de lo que cabe, tiene Mbappé.
0: Que lo vimos muy mal en el partido contra Senegal. Mal, eso mal. Eso influye bastante en mi decisión de que Francia le va a ganar no, 3-1 sal, 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 a, a, sal, sal, a Inglaterra. Y
1: Rizazal lo dominó, si sí. no me equivoco. Y
2: eh, me parece que el, el, para Francia ya todos sabemos que es Kylian Mbappé pero yo creo que hay una sorpresa para Inglaterra que tiene que aparecer y tiene que generar muchísimo muchísimo fútbol, mira, y es Bukayo Saka sí.
1: Mira, para los dos equi- para los equipos va a ser un partidazo, o sea, sí. esto es posiblemente puede ser un, 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 una eh, combinación de final eh, que se una pueda muestra, ver una muestra. Muestra.
2: Si estuvieran en brackets opuestos habría Fuera, varias gente diciendo sí, que podría ser la final. Mira,
1: eh, yo la verdad es que veo a Francia ganando. Siento sí. que Inglaterra lo que se tiene que enfocar es a hacer un partido impecable. Porque Sin errores. Por error perdiste. Porque es que el error es con, con Kylian. Yo siento que claro. de todos los jugadores... Comparando la, la, la ofensiva de los dos equipos, Kylian es el único sí. que donde le das un espacio y, se te fue. Y, Pero no te olvides de yo, Giroud.
2: Otro dato, otro dato bueno, interesante. Sí. La, la defensa de Inglaterra es lenta. Aparte
1: lenta. de Kyle Walker lenta, lenta. y hace errores. Y porque hace John errores. Stones y Harry Maguire eh, son dos goofias en, sí. en, 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 el, en, el, sí. en la Ahí, defensiva. Sí, sí.
2: Si sí, Mbappé agarra con los pantalones abajo a Inglaterra sin Kyle Walker está celebrando. Está celebrando. no.
1: ¿Y qué pasa con la otra banda si meten a Tripper o sí. meten a, a Shaw? Digo, son buenos jugadores, pero donde un man de melee con buena fuerza sí. se le vaya, chao que te vi. Sí, sí
2: es, es un macho bien complicado no, para Inglaterra. Para
1: mí la clave aquí es, Francia no cometer errores, obviamente, ninguno tiene que cometer errores, pero sí. obviamente es a jugar su juego ofensivo y que obviamente el mediocampo les vaya bien, porque siento que Rabiotes sí. está jugando muy bien, Chouameni... Está haciendo su trabajo muy bien. ¿Y quién es el otro que está en el medio? Rabiot. No, Rabiot, Chuamení y baja Griezmann, Griezmann un poquito. Sí. Bueno, Griezmann se mueve bastante como 10. Como Pero a lo que voy es como, eh, como camp. Eh, Inglaterra es el que aquí no tiene que hacer errores. Tiene que aprovechar cada oportunidad. El balón parado. El balón parado Porque también. Porque genera muchísimo fútbol con varias
2: torres arriba. Con Declan Rice, con sí. Harry Kane, con Stones, con, con Harry Aguirre, Aguirre. Sí. Sí.
0: Bueno, mi gente, aquí vimos lo que es, según lo que estamos de acuerdo en los Juegos del Domingo. Vamos a ver unas semis de Francia contra Portugal. Eso es lo que que estamos hablando, aunque no descartamos que Marruecos pueda dar una sorpresa, pero por experiencia tenemos a a Francia y Portugal. Y en la parte de arriba, tanto Sergio como yo, tenemos a Brasil-Argentina. Y Luca tiene a un brasil holanda eh, para lo que son eh, las semifinales, eh, en, este, en este bracket, eh, vamos a, como siempre, con las preguntas. Con las preguntas rápidas. Eh, vamos a hacerlo bastante similar a lo que hicimos eh, el, en el episodio pasado. ¿Quién va a demostrar más el viernes, Neymar o Messi? Bueno, Messi. Solo porque sí,
2: solo porque Brasil todavía puede ganar si sí, Neymar juega mal, Argentina no puede sí, ganar si Messi juega mal. Exacto, digo,
0: definitivamente Messi tiene más carga que Neymar. Sí. Eh, sí, ya. Vamos a la próxima que es, sencillo, esto es un sí o un no, ¿vuelve Cristiano Ronaldo al once titular? No, no, no. No
1: no puede. No. No puede.
0: No puede. ¿Va a venir de la banca? ¿Va? Va a venir de la banca. ¿En el 70?
2: Cuatro aportes a gol tuvo Gonzalo Ramos. Cuatro de los seis.
1: Ojo, yo también wow. siento yo, yo también siento que, que, igual como le fue a Saudi Arabia contra Argentina, cuando a ti te dan estas oportunidades y vienes con poder y quién sabe la motivación que tuvieron sí. que le dieron a él, viene con garras, porque obviamente Gonzalo Ramos hizo más maravillas hoy. Sí. No sabemos si va a ser la misma persona el otro, porque me imagino que lo van a meter, sí. va a decir este, va a ser que nos va a meter tres goles más. Sí. No sé, yo no creo que Cristiano entre, pero tampoco estoy esperando un partido tan
0: dominante de Gonzalo Ramos por sí. estar totalmente equivocado. Bueno, bien dicho. Y para la última pregunta, y será este, este episodio, Mbappé, doblete, ¿sí o no? Hoy, no, contra Inglaterra. No,
2: doblete no. Pero sí tiene bastante chance de meter gol.
1: Sí, yo, yo siento que doblete es un big shot. Big shot, pero te voy a decir la verdad, yo siento que va... Si él juega como he estado vendiendo jugando, eh, se pasa, mete su par de goles.
0: Yo voy a hacer como hizo Lucas con los Países Bajos. Y voy a que ese partido se acaba 3-1, doblete de Mbappé. Sí, Bueno, mi gente, aquí tenemos lo que fue un resumen de eh, los octavos de final. Un análisis de lo que es el, eh, um, los cuartos de final y los que pensamos, ¿verdad? Que van a ser eh, las predicciones de lo que van a ser eh, estas semif- esta semifinales. Eh, muchas gracias por escucharnos. Recuerden eh, seguirnos en Spotify. Y gracias por escuchar el calentón deportivo Recuerden, creado para empezar el Debate y no para terminarlos. Muchas gracias mi gente y escúchenos en Spotify Nos vemos, nos vemos no, no, no.